0: 医疗知识，心灵关怀，你也喝醋冰。健康好邻居的单元，跟我们一起关心身心灵健康的议题。激烈的要跟大家关心的是心灵的健康、家庭、婚姻、两性关系的健康。今天呢，我们持续在这样的一个主题当中，要跟大家来分享的是童年情感疏忽。分享这么专业的一个议题，我们请到的当然就是专家的陪伴，来自于我们台东嘉丽丽基金会的执行长吴芳芳。芳芳姐，你好！你好，静茹好，听众朋友。好，是芳芳姐今天要跟我们继续来谈童年情感疏忽。我们在这一系列主题分享当中，我芳芳姐有说到，其实从案例的分享，大家会比较容易进入状况。不过你也不要对号入座，因为我们并不是在暗示或者是在明示任何人，这只是在辅导案例当中，我们融合可能会出现的问题来跟大家分享哦。那今天呢，继续谈到童年情感疏忽，我们一样是从案例来。来跟大家聊
1: 起吗？嗯嗯， um, 我想我我我还是要再一次重复，可能上次的我们的节目当中我，我我举的例子，<是>然后让大家复习一下，嗯，什么是、嗯、呃真实的这个情感滋润的亲子关系？嗯，好不好？好的。嗯比如说有一个呃，我们把它预估在八岁到十岁之间的一个小男孩，是。那他在学校里面就呃无聊嘛，就一直一直耍他的那个尖尖削的尖尖的铅笔。嗯。那这时候老师就来了，老师就就劝他说：“你这样子耍铅笔哦，会戳到自己的眼睛。”可是这小孩呢，他就。跟老师顶嘴，后来老师没办法呢，就说好，那我只好没收了。没收了之后呢，这小小孩还是碎碎念，就是一直顶嘴，然后压压抑自己哈。那老师就给他罚站了。那之后呢，老师就让他带了一个纸条回家。他到了家里的时候呢，啊，其实之前老师已经打电话给妈妈了。那呃，妈妈就。就是已经有预备哈，所以这个很成熟的妈妈呢，很很懂得这个情感的交流，知道怎么滋润孩子的这个这个母亲呢，她就哦，你给妈妈一个纸条啊，那你今天是不是有遇到什么状况了？是老师给的吗？对呀、啊，妈妈看了以后就说，嗯，老师写的哦，我相信哦，都是真的，而且呢，老师真的是。呃、哦，不高兴你顶嘴了。可是老师哦，他不懂一件事情，就是老师在大家的面前这么说你的时候，你会感到很挫败，很感到很挫折啊，而且你会很丢脸。你看哦，妈妈在对话的时候，她把孩子的感受标记出来了，这个是情感教育的一部分哦。很多时候我们不许可孩子表达我们我们的感受，很多时候我们也不知道我自己怎么了，是、oh, 没错，对我们成长的历程常的搞不懂自己怎么了，别人都看懂了，可是我们还看不懂啊、哦。嗯、好，好，那孩子就说：“对呀、啊，我就跟他说啊，不会刺到啊，不会刺到眼睛啊。”他就不听啊。那这时候妈妈又再一次哦，又说：“可是老师不是妈妈。”妈妈常常注意你，妈妈懂你。老师不像妈妈，老师不知道。其实我们小明在家里面，上面有两个大哥哥，他们年年龄相近，他们常常一起玩的时候，就拒绝小明。而且小明要说什么的时候，他们都觉得你是在顶嘴，不让你说话。所以，当老师这么说的时候，你就把家里的感受。带上去了，带到学校里面了，你就觉得被欺负，而且你感到很挫折，很孤单又很挫折。这时候，小明整个人就松下来了，因为妈妈已经跟他是同盟啦。嗯，啊，好，那妈妈就说：“你有没有想过哦？全班那么多人，老师怎么能够像妈妈这样呢？”哦，这样像现在这样子跟你谈话呢，所以啊，妈妈真的是要鼓励你哦。如果老师说什么，你就立刻就做就是了。妈妈非常的成熟，非常的有智慧。她对于这个八岁到十岁的小孩，她给他一个社会的法则，就是合作就好了。哦，他因为现在这个年龄的孩子，你你你你要告诉他说，哦，你要距离力争啊，等等的，这个这个不合不不合乎他的认知，所以妈妈说，你就立刻做就好了，这个很重要，你知道了吗？嗯，妈妈说，那可以不用顶嘴吗？如果你觉得不公平的时候，回家跟妈妈商量。
0: 所以这整个过程当中哦，妈妈都是心平气和的，把每一个点，把孩子的心情都呃做了一个沟通跟说明，让孩子可以知道，其实妈妈是懂他的。对，真的很不容易。第一个，妈妈要控制好自己的情绪。<笑>通常家长朋友只要看到老师来纸条，只要接到老师的电话，大概就整个火冒上来了。所以，妈妈第一个要做的事情，必须要控制好自己的情绪，然后管理好自己的一个心情跟沟通的方式。接着呢，在整个过程当中哦。其实呢，刚刚芳芳姐跟我们分享这个案例呢，听众朋友们可以感受到，这个妈妈的沟通，她是必须在非常非常了解孩子的状况之下，才能够顺利的完成的。她必须要知道孩子的心理，她必须要观察孩子平常生活背景，要不然也不会知道，哎，她跟两个哥哥的互动是这样影响到她的反应。好，所以真的。这样子的一个案例，就让我们知道，滋润的亲子关系真的是非常不容易的，也是我们必须要好好学习才能
1: 够来经营的亲子关系。所以,所以我要鼓励家长啊、哦，嗯、呃，当孩子回家了以后，你的第一件事情哦，嗯，是把手机放下来，不要划手机，嗯，不要呃一直在划手机，看起来好像你在陪孩子。那因为呢，呃，我们刚刚讲的时候，呃，这个情感。情感教育，或者说情感交流啊，其实是有三个重点。第一个第一个重点就是亲子的情感连接，也就是亲子共感。亲子共感，共同的这个感同身受。好，亲子共感。那呃，我们在对话跟孩子对话的时候，就像这位母亲我刚刚提的这个小明。小明的妈妈他就立刻能够感受到孩子的感受了，而且是很深的感受，不是那个拂面的感受。所以呢，还有第二个很重要的就是，父母平常要把注意力放在孩子的身上，尤其是。呃，在那个就是还小的孩子，嗯、就是小小学的呃小学之前，幼稚园、婴幼儿期呃，然后渐渐的到那个小学，大概是三四年级那个阶段，都是还是非常需要父母呃花很多的时间跟他共感的年龄。好、啊，父母要把注意力放在孩子的身上，因为每一个孩子都是独特的，<是>他<错>他不能够你。你用你爸爸妈妈对待你的那个方式，哈、啊，去对待你的每一个孩子。
0: 是，这其实对于家里孩子比较多的家庭，可能又是一个困难，因为很多家长都会觉得哥哥就这样，姐姐就这样，我们其他的孩子就这么好带，为什么？<笑>为什么弟弟不一样？为什么？哎。嗯，反应会不同，哎，所以呢，真的就是每一个孩子都是独特的个体，家长真的要用心去观察、去感受孩子的一个状况哦，这个是。我们需要学习的功课，真的是需要学习的功课。<笑>所以在节目当中，芳芳姐会透过案例让大家来慢慢的进入学习的一个阶段哦。好的，我们今天分享的主题是亲子之间的一个互动关系，童年情感的疏忽，跟所有的听众朋友一起来学习，成为一个优质的、非常好的家长哦。那真的，我们要多做一点功课，哦，休息一下。呃，对于这个案例，我们可以再想想自己。如果遇到同样的状况，我们会怎么做呢？待会儿我们继续请芳芳姐来提供给我们一些专业。我们来分享的是童年情感疏忽，讲到了滋润的亲子关系，其实真的需要用心的经营。刚刚呢，在节目当中哦，我们今天请到的健康邻居是台东张丽丽基金会的执行长吴芳芳，跟大家分享了这个案例，给我们一些学习。从这个案例当中，是不是我们还有更深层的思考需要带大家来体会呢？我们继续请芳芳姐来跟所有的听众朋友分享。
1: 好，刚才我们呃，我再重复一下，刚才刚刚我们提到了，就是父母在教养孩子，嗯、特别是情感教育上面呢，要有三项情感的技巧。那第一个就是亲子共感，好、嗯啊、同理。然后第二个呢，父母要能够呃注意孩子，把你的心思意念放在孩子身上。
0: 光是这两点就很不容易，很不容易，对不对？<笑>所
1: 以，我真的要鼓励父母，就是嗯、呃，回到。回到家的时候呢，不要被手机绑架。嗯，那你就是要要喜欢。喜欢跟孩子在一起，不要认为他很烦。嗯啊，然后呢，把孩子当做独特、独立的个体。当你把注意力放在孩子身上的时候，你会发现他跟其他的孩子的不同。嗯，好、啊。第三呢，就是父母要感同身受，而且充分的回应孩子的需求。这跟第一个亲子共感的同理有什么不同呢？啊，这个比较注,注重在回应。嗯，回应孩子的需求，就像刚刚那个那个妈妈，她有没有指教她的孩子？后来她有给她的孩子很好的建议啊，嗯，很简单，对于这么小的孩子，就是简单又明确的说，妈妈鼓励你哦，要合作，嗯，最好的就是你立刻回应老师啊，你要合作。但是呢，如果你觉得很不公平，哦，很不舒服，你不要顶嘴，你回来告诉妈妈。
0: 嗯哼，是，所以真的就是必须要在生活的细节当中，我们慢慢一点一点的累积对孩子的了解，而且真的就是不要被山西产品绑架，那才有机会可以跟孩子有更亲密的一个亲子关系哦，这、就是非常非常重要的。好，那么在这样的一个亲子关系的经营当中，真的不是一天两天的事情，对不对？嗯。嗯，所以家长朋友真的要多一点用心。那么很多家长朋友会说，我们小
1: 时候也没有这么麻烦呢、啊，就长大了。<笑>可是，嗯、呃，你有没有觉得你常常是一个不快乐的成年人？所以，这就是
0: 我们要谈到童年情感疏忽很重要的事情。也许我们自己童年的时候有遇到这样的情感疏忽，但我们不自觉。对，可是我们的分享就是希望大家能够在弥补孩子的这个缺失，就是不要让孩子在遇到跟我们同样的状况的同时，其实应该也可以疗愈家长，是吗？嗯
1: 哼，没有错。我们可以透过这样子，我们更更认识自己，更知道哎，诶嗯、我怎么了？为什么我常常有空虚感？为什么我呃也我在成长的历程里面其实还算是顺遂啊？那父母也没有缺席，那怎么搞的呢？为什么我总是觉得我一直要讨好父母，永永远远变成那个父母愿望的俘虏？为什么我对父母或是我对我的家人总有一个呃，就是想要拒绝他们？他们他们对我也很好啊，可是他们稍微有一点要求。我就我就暴怒啊！等等等等的，这个其实很多时候是、嗯、呃，在我们文化里面，我们不认为应该做的事情，可是事实上，在我们呃上帝造我们的时候，我们的人的本质里面就是有一个呼唤，有有有一个需求。嗯，那我们没有得到满足，为什么我们的文化？呃，我刚刚讲到说我们的文化哈，嗯，呃，我们很多时候我们就是认为说，我有伤心，或者是我有家里面有什么重大事件的时候，嗯、呃，小孩子就是不要哭。就是尤其是男生，对，尤其是男生，不可以哭，不可以哭。嗯、那久了以后呢，我们就会往哭不出来，对，往往里面内化说，我说我表达我的感受是羞耻的，嗯。所以之后呢，如果这这这真的是个男孩哈，那他长大以后他。也许谈恋爱的时候，因为我们有那个肾上腺素，嗯、我们会呃滔滔不绝的跟女朋友对话。可是进到婚姻的时候，我们恢复正常，肾上肾上腺素比较比较比较平平和了哈。嗯、那我们有很多的话又，又又回到我们的原点，就是呃到那个嘴边就吞下去了。有什么感受啊？什么都说不出来。嗯，
0: 是的，所以其实。不只是亲子关系当中，平常呢，我们对于自己的情感的察觉，或者对于情绪的表达，我们也是得要多多练习的，是吗？对，嗯，这真的是不容易的一件事情。所以芳芳姐可以给我们一些功课，怎么样去开始嘛？怎么开始去察觉我们自己的情绪，或者怎么样开始去学着正确的表达我们
1: 的情绪呢？第一件事情哦，我是鼓励大家，就是先先呃觉察自己，嗯，先觉察自己。我们通常就说，我们成长的历程哦，我们看到我们的父母也一样，或是我们自己后来就卡比了，嗯，就是比如说有人问我们说，哎，你好不好？嗯，明明我们现在是不好的，嗯，可是我们就说笑着回答说很好、啊，还好啊，我们就说还好啊，对，哎、然后还要还要有一个逞强的微笑，对对。对那我们就这样吞下去了。可是我们习惯就是一直压，一直压。嗯，后来就爆开来了。嗯、爆开来的时候，所有的人通通被扫到。嗯，而且别人觉得很无辜啊。嗯、为什么你都不讲？而且我们传统里面，我们有一个呃讯息，就是告诉我们说，报喜不报忧。嗯，没错。嗯，我们要孝顺父母，或者我们要爱家人的时候，爱太太，嗯、爱丈夫，我们就是报喜不报忧。嗯。哦， oh, 所以我在我们的社会里面，我常常看见，明明这个朋友他最近罹患了癌症，嗯，啊，罹患了癌症，那可能呃，他有一群非常要好的朋友哦，嗯、都不知道他罹患癌症了，嗯、因为不讲，对他就不讲，嗯，那他觉得。如果讲这些感受的话，嗯、讲出这些感受，他会哭，他就很软弱，嗯，然<后>而且怕朋友担心，对，他又怕朋友担心。听这个理由听起来好像是很有爱心，嗯嗯，可是会造成他一个人就是很孤单，嗯，孤身一人去面对，然后他的朋友也会很气恼，就是我你最需要我的时候，为什么你就是啊、嗯呃、不来跟我跟跟我讲一声呢？嗯、也许我帮不上什么忙，可是光是倾听。其实都是很大的帮忙啊。
0: 好，所以从这个案例当中，我们真的情感的表达、情绪的一个表达呢，我们真的要慢慢的好好的学习哦。当然，也不是让我们就是把自己的一些情绪或压力就就无条件的、没有任何设限的到处宣泄，这样子也不太好。其实这都是嗯有不同的一个智慧的方法来处理，对不对？嗯。那在节目当中呢，当然我们就一系列的要跟大家分享哦。今天从案例开始讲到。滋润的亲子关系，讲到了对自己情绪的了解跟表达的方式，但是还有更多的课题我们要学习。后续的节目当中呢，持续会跟听众朋友们在空中分享。